0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. Pas de bruit parasite, pas d'oreille qui explose, ça fait du bien. À la place, le retour du Crip Show 41. Je l'avais promis la semaine dernière, ces dernières semaines d'ailleurs j'étais un peu chargé, c'est pourquoi j'étais moins, comment dire, régulier dans la publication des épisodes. Mais ce soir on aura le droit de flipper un peu, comme d'habitude en trois parties, quelques remerciements d'une à deux minutes, trois histoires paranormales qui vont tourner autour de la famille, de sensations étranges liées à un décès, de pleurs entendus dans la nuit, ou d'une enfant qui côtoie d'un peu trop près un fantôme. Enfin, dans la dernière partie, j'évoquerai deux films que j'ai vus le week-end dernier qui sont disponibles sur Netflix, deux films d'horreur bien différents, un plutôt ancien, de 2003, qui flirte avec le thriller et le slasher. Certains peut-être le reconnaîtront déjà parce que c'est un classique. Et le second, bien plus récent, 2022, je crois, je vous le redirai en fin d'épisode, et qui, lui, a une histoire particulière, un scénario déjanté des vieux qui attaquent des jeunes. Désolé les vieux qui nous écoutent, vous inquiétez pas, vous serez rassurés en fin d'épisode. Comme à chaque introduction, j'aime vous remercier ceux qui m'envoient des messages sur Instagram en DM, ceux qui m'envoient des courriels, des emails. Je pense notamment à Alice qui verra son histoire publiée en carrousel vendredi, mais aussi ceux qui me chérissent dans les avis Apple Podcast. Un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas fait, c'est un véritable boost pour ceux qui suivent le podcast tous les jours, toutes les semaines, vous qui l'avez peut-être poncé ou qui êtes en train de le découvrir, foncez dans les recommandations sur Apple Podcasts, me laissez un petit avis, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui je salue laze 1102 qui a découvert le podcast il y a peu de temps et qui trouve ma façon de raconter très prenante. Je te remercie, je partagerai bien un bol de chips avec toi. Second commentaire de ralider 10 qui l'a découvert grâce à « Avant d'aller dormir ». Un autre podcast que je vous conseille vivement, des histoires plus longues racontées tout aussi bien par deux passionnés avant d'aller dormir, foncez les écouter, c'est vraiment top. Merci beaucoup Rider 10 et Alice La Folle, oui oui c'est bien son nom, qui affirme que Dans le Noir est le meilleur podcast qu'elle n'a jamais écouté. Euh, petite note de l'auteur, tu as pas dû en écouter beaucoup. Non, plus sérieusement, les épisodes sont à la fois croustillants et pleins de frissons, D'ailleurs, je m'aperçois en le lisant qu'il s'agit de la Alice qui m'a contacté par mail puisqu'elle voudrait en tout cas me soumettre une histoire. Merci Alice si c'est bien toi. Et dernier merci à Sophie et sa fille Rachel, promis je vous ai pas oublié et je viendrai vous rendre visite, en tout cas je viendrai vous offrir un petit cadeau dans la région. J'ai fait le tour des bonjours, si j'en ai oublié certains, sachez que je vous cite. Donc contactez-moi par mail, par DM, Insta, Facebook, je suis là. Et n'hésitez pas à m'envoyer, en fait foncez, m'envoyez vos histoires, vos témoignages, vos messages, via mes réseaux sociaux et via mail, dans le noir pdcst gmail.com. C'est l'heure de se réveiller, hein. je veux vous voir dans mes DM. Réveillé d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, ça tombe bien que j'utilise ce mot. Le samedi 4 février, une américaine de 80 ans, 82 pour être précis, s'est réveillée dans un endroit assez atypique, aux pompes funèbres. C'est une histoire assez folle que vous avez peut-être vu passer en story sur Instagram, Imaginez la surprise des employés du funérarium lorsqu'ils se sont aperçus que la personne déclarée défunte respirait encore. C'est là que l'octogénaire a été transféré en urgence à l'hôpital. Sachez qu'il s'agit du second décès déclaré à tort aux États-Unis depuis le début de l'année. Pour la petite histoire assez mortuaire également, la première c'était le 3 janvier dernier, une femme de 66 ans qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui avait été déclarée morte, à Urbandale, dans l'Iowa, là encore c'était des employés du funérarium qui avaient découvert que la sexagénaire respirait encore, comment En ouvrant le sac mortuaire, terrifiant. Je crois que c'est une des plus grosses peurs, phobies qui pourrait nous arriver là, franchement, avec le fait d'être enterré vivant, je crois qu'on est pas mal. Bon, on vient de commencer une mise en bouche un peu croquante et dégueulasse, on va continuer tout de suite pour deux histoires qui vont vous faire frissonner deux histoires, paranormales, réelles, glanées sur internet, alors installez-vous confortablement et tremblez un peu. Nous avons tous entendu dire au moins une fois que les enfants et les animaux peuvent voir des choses que nous ne pouvons pas voir. Ils seraient plus sensibles au côté paranormal, surnaturel des choses. Au début, je n'y croyais pas vraiment. Jusqu'à la naissance de mes propres enfants, ils ont tous eu leurs propres expériences. Mais celle-ci concerne ma plus jeune fille. Je l'appellerai Bella. Mon beau-père était l'une de ces personnes qui suppliaient pour avoir ses petits-enfants. À chaque réunion de famille, c'était toujours « Quand est-ce que vous allez me donner des petits-enfants » Eh bien, c'est arrivé. Et il a été un grand-père phénoménal. Il n'était jamais trop fatigué pour jouer. Et il ne disait jamais non. Mais la vie a fait que, malheureusement, il est décédé d'une crise cardiaque. Mes filles avaient deux ans. Et Bella n'avait que huit mois. Cela nous a brisés. Même pour moi, car il était dans ma vie depuis que j'avais 14 ans. Il était comme un deuxième père. Ma fille de deux ans a été durement impactée. Mais je pensais que Bella était trop jeune pour comprendre. Avance rapide jusqu'à ce que Bella atteigne les un an. Chaque fois que je la tenais, elle regardait dans les coins des murs où il n'y avait rien. Elle souriait et elle faisait des signes. Je pensais juste que c'était un bébé qui faisait des choses bizarres. Mais ensuite, elle a appris à parler. C'est là que ça devient étrange. Je l'entendais parler toute seule quand sa sœur n'était pas dans les parages. Un jour, j'ai écouté et j'ai entendu. « Je sais que Rodi te manque, mais Nana s'occupe bien de lui. » C'était le Shih Tzu de compagnie de mon beau-père. Je suis entré pour lui demander à qui elle parlait et elle a répondu Papy Troy, Roddy lui manque vraiment. Oh, et il a dit de dire bon anniversaire à Nana. Je savais qu'elle essayait de dire bon anniversaire parce que leur anniversaire, c'était le lendemain. Ma bouche s'est ouverte. Elle ne pouvait pas le savoir, elle était bien trop petite. Au fil des années, Bella lui a parlé de son travail dans les mines de charbon, des machines sur lesquelles il avait travaillé, de ses amis et de leur famille. Des choses dont on ne lui a jamais parlé. Puis, il y a eu un autre grand incident qui nous a tous fait paniquer. Mon beau-père portait une série de plaques d'identification qu'il n'enlevait jamais. Quand ma belle-mère a emballé toutes ses affaires, elle les a égarées. Elle était tellement bouleversée par son décès. Elle a gardé mes filles un jour et m'a appelé en pleurant. Bella a trouvé ses plaques. J'étais confuse. Elle m'a expliqué qu'elle promenait mes filles dehors et que son alliance à son doigt commençait à sentir comme une brûlure ou un picotement. Elle l'a ignoré, mais Bella a dit Papy essaie de te dire que ses plaques sont tombées dans la ventilation de ta chambre. Il y avait même des moments où, lorsqu'elle parlait avec lui, on pouvait sentir son eau de Cologne et presque l'entendre. Ma belle-mère est allée à l'intérieur pour regarder. Et effectivement, ces plaques étaient bien dans la ventilation. Bella a 6 ans maintenant et elle se souvient à peine de ces choses. Mais je pense qu'il est évident qu'elle pouvait encore voir son papy. Ok, un peu de contexte. Je vis avec mon mari et mes cinq enfants dans une maison de style ranch. Nous habitons ici depuis cinq ans maintenant et nos enfants ont entre 1 et 13 ans. Depuis trois ou quatre mois, il y a quelque chose dans ma maison qui pleure la nuit. Ce ne sont pas mes enfants ni mes chats. C'est quelque chose d'autre. Ces perturbations se produisent généralement entre 22h et 2h du matin. Habituellement, ce qui se passe... C'est que mon mari et moi sommes dans notre salon, le soir, en train de regarder la télévision et de nous détendre après la journée. Tous les enfants sont endormis car ils doivent se coucher à 21h. Soudain, nous entendons le bruit d'un enfant qui pleure. Et je veux vous dire qui pleure fortement. Pas seulement des gémissements, mais de gros sanglots. L'un de nous se lève immédiatement pour aller voir les enfants, car tous mes enfants ont eu des terreurs nocturnes et des cauchemars typiques de l'enfance, à un moment ou à un autre, mais aucun d'entre eux n'est jamais réveillé. Ils sont tous complètement endormis, complètement paisibles. Cela se répète encore quelques fois, jusqu'à ce que nous allions nous coucher. Cela ne se produit pas tous les soirs, peut-être seulement une ou deux fois par semaine, mais c'est très perturbant quand cela arrive. Ma fille de 13 ans a également entendu les pleurs fantômes, car elle s'est couchée tard avec mon mari et moi un soir de week-end. De plus, mes enfants n'ont pas de télévision dans leur chambre, et leurs tablettes et consoles sont toujours éteintes. Donc ce ne peut pas être un son provenant de leurs appareils électroniques. Ils ne pleurent pas non plus dans leur sommeil, ils sont toujours paisibles et ne sont jamais dérangés. Et ils ne bougent même pas lorsque moi ou mon mari allons les voir. Nous n'avons pas de babyphone non plus il n'y a donc aucune chance que des interférences en proviennent. J'ai deux châssis à moi qui font des bruits qui ressemblent exactement à des voix humaines, mais ils sont toujours dans le salon avec nous la nuit, où ils dorment devant le chauffage de notre cuisine. Et j'ai pu constater que ce n'était pas eux. En plus des pleurs nocturnes, nous entendons souvent le bruit des portes qui s'ouvrent et se ferment. Le plus souvent, la porte de la chambre de mes filles. Le bruit est particulier, car la porte est un peu coincée, et il faut exercer une certaine force pour l'ouvrir, ou la fermer. Nous allons toujours voir les enfants chaque fois que nous entendons ce bruit, et ils sont toujours endormis. Je ne suis pas la seule à entendre ces pleurs, mon mari aussi, donc je sais que je ne deviens pas folle. La seule chose qui ressemble à cette expérience qui me soit arrivée, c'était quand mon enfant actuel de 5 ans avait environ 2 ans, dans la même maison. Et nous avons tous les deux entendu ce son, soudain et extrêmement fort de ce que je peux seulement décrire comme quelque chose ou quelqu'un faisant semblant de pleurer comme un bébé. Je sais que cela semble bizarre, mais c'est la seule façon dont je peux le décrire. Imaginez un adulte, presque moqueur, faisant semblant de pleurer comme un nouveau-né. C'est à ça que cela ressemblait. C'était si fort et si effrayant que ma fille s'est instantanément mise à hurler de peur et que je l'ai embarqué dans la voiture pour quitter immédiatement la maison. Nous avons passé le reste de la journée chez ma sœur, et j'ai refusé de rester seul à la maison, sans mon mari, pendant les deux jours suivants. Alors, qu'est-ce que cela pourrait être Un démon Un fantôme Je ne crois pas vraiment l'idée que ces personnes mortes puissent traîner dans une maison pour l'éternité. Un imitateur Que peut vouloir cette chose Et comment puis-je m'en débarrasser BOUH ça fait flipper, hein On s'est fait une petite dose d'horreur, là On va continuer sur des films, cette fois-ci. On se décorèle du réel, et on plonge tout droit dans deux fictions. Et je ne sais pas avec laquelle je commence, la pire ou la meilleure Allez, on se garde le meilleur pour la fin, et on commence avec un film un petit peu étrange. Rien que le nom, hein Old People. Traduisez cela par « vieux gens » ou « vieilles personnes ». Le film, disponible sur Netflix, est sorti le 7 octobre 2022. Il dure 1h40 et est classifié comme « épouvante horreur, drame, thriller ». Il a été réalisé par Andy Fetcher, un réalisateur allemand qui n'a pas forcément une grande filmographie derrière lui. On peut citer des films comme « Bini et le fantôme » ou « Urban Explorer » sortir en 2019, donc on ne les connaît pas hein, normalement sauf les puristes d'entre vous, « Old People », c'est l'histoire d'Ella, Ella qui rentre dans sa ville d'origine avec ses enfants pour le mariage de sa sœur. Le petit village isolé a bien changé depuis qu'elle l'a quitté. Les jeunes sont partis depuis longtemps, abandonnant sur place les vieux à leur triste sort, quand un terrible orage frappe les lieux la nuit des festivités. Les résidents d'une maison de retraite adoptent alors un étrange comportement. Menés par un retraité gigantesque, ils attaquent les soignants avec une brutalité insoutenable. Après une panne d'électricité, les pensionnaires enfoncent les portes et s'enfuient sous une pluie glaciale. La musique les attire à la fête de mariage où Ella va bientôt devoir se battre pour la survie de sa famille. Je vous avais prévenu, c'est un scénario un peu barré dont je vous propose quelques extraits de la bande-annonce. Salut Tati Zana. Salut et ça va Ça va, maman est en train de conduire. J'ai tellement pressée de vous voir tous les trois, vous arrivez quand Grand-père sera pas avec nous à la fête ce soir. À propos, il est où papa euh, à la résidence de Zalheim Viens Noah, on va chercher grand-père. C'est quoi ça Un genre de tombe Non, c'est un monument. Elle est censée protéger les familles et faire en sorte qu'elles restent unies. Salut papa ceux qui brisent ces liens familiaux attirent une malédiction sur eux. Tu dois honorer les anciens, car leur nombre est grand. Et un jour, vous compterez tous parmi eux. J'ai peur qu'un jour, tout soit plus aussi parfait qu'en ce moment. Il y a des gens autour de la maison. C'est tellement facile de tout plaquer et de laisser tomber les gens. Oh, et mon nom C'est un film qui passe Qui passe bien Si on se prend pas trop la tête Qu'on pose notre cerveau Et qu'on évite justement de se poser des questions Sur la réalité du scénario Faut pas oublier que ce genre de film Il faut complètement déconnecter Pas se poser de questions Pourquoi les vieux sont énervés Pourquoi ils sortent tout défoncés Pourquoi ils ont une puissance surhumaine Vous verrez aussi qu'il y a une histoire Avec, comment dire, une tradition du lieu D'honorer les anciens Bref un film qui passe le temps, une histoire d'une famille décomposée, recomposée, où on s'attend pas mal à ce qui va se passer. Mais bon, en regardant les critiques des spectateurs sur Allociné, je suis pas tout à fait d'accord. Il a 1,9, bon après il a peu de critiques, hein, 42. Mais de mon côté, j'y montrais un petit peu à 2,1, 2,2, parce que c'est un film quand même avec des belles images. Une histoire certes barrée, mais quand même intéressante. Je vous conseille donc de le regarder, mais attention, pas de prétention, c'est pas un chef dœuvre mais je pense que vous kifferez quand même. Deuxième film qui lui relève du chef dœuvre à mon sens, son nom, Identity, il est sorti en 2003. Ses réalisateurs, Michael Cooney et surtout James Mangold, ne sont pas à leur coup d'essai. Depuis 2003, ils ont sorti pléthore de films. Pour le premier ce sont plutôt des films d'horreur, pour le second des films qui n'ont parfois rien à voir comme Le Mans 66 ou Wolverine. Le film dure 1h27 et il m'a fait mentir, souvent et peut-être certains d'entre vous sont comme moi et pensent que parce qu'un film est court il n'aura pas le temps d'être développé, d'avoir une histoire intéressante, captivante. Eh bien il m'a fait mentir, catégorisé comme un thriller j'ajouterai quand même une petite touche d'horreur au moins pour le côté slasher et certains jumpscares à certains moments qui sont quand même marquants. Il a été noté 2,6 par la presse, un point de plus par les spectateurs, 3,6, dont 8 900 notes, hein. donc c'est quand même solide. Le synopsis d'Hallociné, surpris par un orage, 10 étrangers, une ancienne star de la télé-réalité et son chauffeur, un policier qui escorte un tueur, une call girl, deux jeunes mariés, un couple avec un enfant, se retrouvent par hasard au Golden Palm Hotel. Un motel situé en plein désert. Au cours de la nuit, ils se font assassiner, les uns après les autres. Pour les survivants, c'est le début d'un terrible cauchemar, chacun soupçonnant l'autre. Peu à peu, ils s'aperçoivent qu'ils ont tous quelque chose en commun. Ils vont devoir chercher, dans la personnalité et la vie de chacun, le mobile du tueur. Et par déduction, trouver l'assassin. Résumé dans mes mots, ce sont 10 personnes qui sont bloquées dans un motel parce qu'il pleut vraiment fort... Toutes les 5 minutes, il y en a un qui disparaît et on ne voit jamais le tueur ou la tueuse. On apprend au fur et à mesure que certaines choses les lient les uns les autres. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler et que c'est vraiment un film super que j'aimerais que vous alliez voir sur Netflix. Et si je vous ai pas suffisamment séduit, sachez qu'il y a un cliffhanger à la fin, un retournement de situation, un peu comme dans Shutter Island par exemple, qui va vous marquer. Voilà, j'ai terminé la présentation de deux films relativement bons dans l'ensemble. Je vous invite à les regarder et à me dire en DM ce que vous en avez pensé. De mon côté, je ne peux que vous souhaiter une excellente semaine. Espérez vous retrouver toujours plus nombreux la semaine prochaine. On est bientôt à 3000 sur Insta, ce serait cool qu'on les dépasse. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine dans le noir.